0: bêtises. Tout le monde. Mathieu, avec un seul thé à l'antenne. Bienvenue, Lorraine. Bienvenue, Bonjour. Simon. Bonjour. Et euh, il est tôt ce matin. On reprend nos, euh, nos, nos, nos cafés rôlistes. Bonjour, évidemment, à toutes les personnes du, euh, du replay qui euh, nous regardent. Et nous accueillons aujourd'hui Simon, alors qui n'est pas, sans sa, euh, pas donc, sans sa compagne, ça son âme créatrice, son âme d'année de création, pour reprendre justement les anciens jeux euh, que vous avez fait. Et on va parler eh bien de plusieurs choses, notamment on va parler du jeu euh, Héros d'Argile. Euh, bonjour euh, Galufnarf, euh, on va parler donc de Héros d'Argile qui est euh, en ce moment en financement et puis c'est un jeu qui a une une longue création. Euh, N'oubliez pas dans le chat de me dire que Mathieu parle trop et que Lorraine doit parler, car Lorraine doit absolument aussi euh, me taper si je parle trop. <rire> voilà. Alors, bonjour Simon, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour, pour tout le monde?
1: Ouais, bah bonjour à tous. Simon Lee. Du coup, je suis euh, euh, l'une des deux personnes derrière le label Angel Dust euh, JDR. Euh, label qui existe depuis 2017, un truc comme ça. Et nous, on écrit des jeux de rôle euh, indépendants et, euh, et dans la veine euh, alternative. Voilà. Alors justement, tu parlais de, de jeux indépendants. Angel Dust, qu'avez-vous euh, qu euh, produit euh, pour l'instant euh, Alors on a fait pas mal de petits jeux et, et euh, dans les jeux, on va dire, euh, physiques qu'on a sortis, il y a Terre de sang, euh, un jeu d'exploration. Euh, D'année, donc c'est notre relecture de, de Vampire et Les Larmes du Soleil, qui est un jeu aussi de, de, jeu de voyage initiatique. Alors je, je mets dans les commentaires
0: justement euh, notre, euh, le lien de votre, de votre structure. Bonjour, Suck My Dice. Petit de, euh, et sinon, à
1: côté de ça, plein de petits jeux euh, format PDF court. Voilà. Et donc. Euh... Dané jeu... est, un...
0: est un jeu que nous avions euh, critiqué sur euh, euh, Rolls TV que j'avais, euh, pour ma part, beaucoup apprécié. Même si je reconnais que le, le système de jeu... Où ça... <rire> je l'ai lu à plusieurs reprises, quand même. <rire> euh, au début, avec le déclin euh, C'est quelque Et on retrouve ça dans Héros d'Argile. On, on se retrouve dans la relecture. Qu'est-ce que, qu -ce que tu... vous aimez, tous les deux, dans les relectures de genre
1: euh, bah, Je pense que euh, on, on projette... Euh... Euh, bah, comme tout le monde j'imagine on projette beaucoup de choses dans, dans un genre donné donc que ce soit le vampire ou le, ou le super héros et, euh, et quand on se retrouve euh, du coup à, à jouer à ce qui existe sur le marché alors bien sûr on, est, on peut pas être exhaustif on n'a pas joué à tout mais euh, quand on joue à ce qui est euh, relativement commun hein, sur le marché ou quand on regarde quand on consomme des, des médias euh, type série, type film euh, bah, parfois on retrouve pas euh, on, on retrouve pas notre compte et donc on commence à bidouiller notre euh, un, un, un bidouiller un peu les, que ce soit les règles, l'univers, enfin on fait les, le, 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 on joue à notre sauce comme beaucoup de gens j'imagine. Mm -hmm. Et puis après, quand on, a, on on pense que voilà, on, on a assez maturé le, le projet et qu'on voit de l'intérêt par ailleurs, euh, bah, on, on essaye de proposer ce, ce genre de choses. Donc c'était vrai pour Dany et là c'est aussi vrai pour Éronargine. Euh,
0: Lorraine bah, tu as quel, ben vas-y.
2: Bah... Du coup, comment, comment est né Héros d'Argile en fait bon, mais La question, la question est un peu bateau, mais on va commencer par
1: ça. Ouais. Euh, alors, Héros d'Argile. Je l'ai posé. <rire> <rire> C'est un, un vieux projet à la base. Euh, C'est un jeu qui a été écrit pour euh, une, un concours de, de jeux de rôle. Donc, c'était le Game Chef de 2017-2018. Mm -hmm. euh, où euh, on voulait euh, justement. Euh, euh, dans, dans, les thèmes, euh, dans les thèmes proposés de, du, du Game Chef, je n'ai plus exactement les, les thèmes en tête, mais euh, il y avait le thème de découper, et donc on avait euh, eu l'idée d'avoir un personnage qui, euh, bah, qui est obligé de, de, de découper ou d'arracher des bouts de lui-même pour continuer à survivre, euh, ou pour continuer à, voilà, à, à, à être ce qu'il est, et du coup, tout de suite, ce, ce à quoi ça nous a rattaché, bah, c'est le super-héros, c'est la personne, le martyr par excellence, la personne sacrificielle par excellence, c'est
0: assez intéressant ce que tu dis, euh, la personne sacrificielle. Euh, on sait que Fitzgerald avait écrit euh, Montrez-moi un héros, je vous écrirai une tragédie. Euh,
1: Qu'est-ce que tu entends justement par le, le sa sacrificiel euh, Eh bien, euh, notre vision, on va dire, de, du genre super-héroïque, c'est. Il euh, euh, y, y a un côté. Euh, dedans, il y, y a un côté très, très tragique, effectivement. Euh... <rire> euh, le. Le héros, euh, il, il est au, quelque part, il est au-dessus de, ben de, de de la masse de par mm -hmm. son statut, mais euh, il est aussi tragiquement relié à, 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 à la masse, soit parce qu'il c'est un humain, mais si c'est pas un humain, il a des, des attaches en fait euh, dans dans le monde quotidien banal, le, le vrai monde des gens, euh, voilà, mm -hmm. et donc du coup euh, cette, le, le fait qu'il soit au dessus parfois par, de, de par les circonstances euh, fait qu'il y a j'ai l'impression il y a un côté très tragique quoi où, où il, il se retrouve être le, le martyr un peu de l'humanité euh, donc voilà et, et donc c'est bah, parti de ça c'est parti de du fait aussi qu'on aime les comics et euh, plus particulièrement le côté euh, voilà le côté relationnel et le côté euh, oui, le ce côté quotidien voilà de, de, des comics c'est ce qu'on appelle oui, en coup, anglais
0: ce qu'on appelle en, en anglais le genre behind the mask. Ouais, euh, c'est ça, tout à fait. Euh, le genre euh, sous le masque, hein, parce qu'on n'est pas derrière, on est sous. Et par exemple, vous avez, je, je, je le montre ici, vous avez par exemple euh, Alias, donc Jessica Jones, adapté euh, par euh, Netflix de, de Michael Bendis, qui a été un des une très grosse popularisation, on va dire, de, du genre qui a commencé finalement dès euh, Spider-Man, dès Clark Kent, <rire> et puis euh, ah oui complètement ouais. et puis mm -hmm. et puis euh, euh, et puis euh, des Watchmen. Euh, on a Galuf qui dit qu'est-ce qui fait de lui un héros
1: <rire>
0: et Alors là, qu'est-ce qui, avec qui fait du 10 héros, heures, 7, le héros Les euh, enfants, vous allez avoir mal à que... la tête. <rire> <rire>
1: euh, qu'est-ce qui fait du héros le héros Ben justement, c'est cette, pour moi, c'est cette dualité, euh, c'est le fait d'être au-dessus, euh, enfin en dehors de la norme en dehors de, du quotidien, euh, et justement, euh, sa dualité d'être profondément rattaché à lui, et c'est ce qui fait que c'est un personnage intéressant, le héros. Euh, pas parce que, enfin, de notre point de vue, hein, pas parce qu'il va sauver l'univers, euh, pour moi, euh, c'est quelque chose qui est relativement secondaire, et dans Héros d'Argile, c'est complètement secondaire le fait qu'on aille euh, tabasser des méchants. quoi euh, Mais justement, euh, le fait qu'il euh, y, y ait une sorte de, euh, de devoir, et, et parfois de devoir euh, imposer, c'est-à-dire, il euh, y a beaucoup de héros qui découvrent leur pouvoir, et qui se disent bah, « Maintenant que je suis différent, qu'est-ce que je fais ?» Et, et c'est vraiment cette relation à, à l'altérité, à la différence, que, qui fait, je pense, euh, d'un héros à un héros, parce que, justement, il, il s'en empare, il, il en fait quelque chose. Quoi. Il y a un côté ouais, comme ça.
0: Oh, hey. Elles sont les... On réfléchit à, à, à 10h08, un hein. <rire> dimanche, euh... dimanche matin. Et comment euh... Quels sont Est-ce que tu as donc tu as parlé des, des comics Est-ce qu'il y a d'autres inspirations qui sont qui sont intervenues dans, dans la conception justement de,
1: de héros d'argile Ouais. Euh, alors bah il y a il les il euh, y a certaines séries et certains films. Dans les séries, euh, j'aime bien citer euh, la première saison de Daredevil de Netflix. Frank Miller. Voilà. Mmh. Et, euh, et alors c'est un peu plus récent, euh, du coup ça fait pas partie des inspirations, mais je pense que ça colle relativement bien au jeu, c'est euh, euh, la série animée Invincible, euh, oui. qui passe chez Amazon, euh, Amazon Prime je crois, euh, mmh. ou voilà. Et en film, il bah, y a Watchmen, évidemment. Euh, et, euh, et voilà quoi, euh, incassable, mmh. voilà. Comme les
0: petits. Alors on entend des enfants derrière. Je suis, je suis désolé. Pouvoir... Hein. Non non mais moi j'ai entendu aussi la mienne. Donc mmh. en fait dans, dans le grand brouhaha. On, dit on, mmh. sera, on ne sait pas d'où euh, ça vient. C'est euh, donc tu as parlé donc effectivement de par exemple la, la, la série la première saison de Daredevil qui est inspirée de, de, du, du Tool run de Frank Miller où finalement il n'obtient son costume définitif. C'est ça qui est très intéressant que très 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 tard euh, dans le de, 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 dans la série. Euh, Bien entendu, euh, effectivement, euh, Invincible, qui était d'ailleurs. Euh, pardon. Euh, euh, Incassable. Tu as cité Incassable, hein, c'est bien ça. Hein. Oui, Incassable, voilà. le film de The Night M. Shyamalan. Ch voilà, Shyamalan, où, qui était sorti très, très finalement. en bien avant toute cette grande mode de super-héros qui était un, qui était un très très bel hommage et puis invincible où c'est la famille <rire> c'est la famille mais comme on le disait et là je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent si vous comme vous ne connaissez pas invincible euh, faites, ne regardez surtout pas avec des enfants parce que le début est très euh, bien, euh, tout va bien. Et puis à un moment, ça, ça dérape. Voilà. C'est pas, forcément... pas parce
1: que c'est une série animée que c'est pour les enfants. Ouais, <rire> voilà.
0: voilà. Tout... Alors nous, on... Lorraine, toi, on en avait un petit peu parlé. Hein. Étais pas, tu n'es pas tellement dans le genre super-héroïque. Dans le
2: genre super-héroïque, super non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et pourtant, le fait de. Euh, bah, justement, quand j'ai lu le financement, le fait de justement pas forcément jouer des gens qui. Enfin, la partie où ils sauvent le monde. Euh mais plutôt où bah, ils vont se confronter en fait, à ce qu'on vit nous tous les jours euh, en tant qu'humains euh, normaux, on va dire, il paraissait <rire> beaucoup plus intéressant.
0: Et alors, on a également euh, Olivier qui dit, un bon héros nécessite d'excellents vilains. Est-ce vrai ou pas Es-tu d'accord ou pas Moi, j'aurais tendance à ne pas forcément être d'accord, mais bon. Alors,
1: euh, pas que. En fait, c'est une des composantes. Mais euh, l'autre composante, et je trouve qu'il est relativement euh, peu abordé, c'est d'être euh, très bien entouré, ou entouré par des gens, euh, Voilà, avoir de, des sidekicks intéressants, ça fait, ça fait de, de bons héros, en fait, aussi.
0: Le, pour rebondir à ce que disait sur, euh, euh, sur Olivier sur les, les excellents vilains, il y a un un auteur qui est un de mes préférés, c'est un peu trop haut pour moi. C'est Kurt Busiek qui a fait la série Astro City où justement on est, euh, c'est la vie de deux héros puis aussi euh, du côté euh, voilà sous le masque. Et il a écrit une petite nouvelle où c'est un un héros qui vient d'assassiner son ce, sa némésis, c'était la, euh, la super vilaine, et c'est là où on se rend compte qu'à la base, tout était truqué. C'est-à-dire que c'était comme du catch, mais euh, à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une vie, et qu'ils avaient eu une liaison amoureuse, et qu'elle venait de, de rompre avec lui, mais évidemment, elle ne pouvaient pas en parler au grand jour, parce qu'ils étaient censés se détester, et euh, de dépit, il euh, l'avait assassiné. Et le vilain, il a... Euh, on va dire l'antagoniste, il, il a... Toutes sortes, de, toutes sortes de formes, en fait. Par exemple, les méchants de Superman, bah, à la base, il faut qu'ils soient toujours super, super, super forts <rire> ou, euh, ou énormes, et on se rend compte bah, que parfois, c'est tout simplement, euh, bah, comme le, le met Simon dans, dans son postulat, bah, c'est tout simplement par euh, ceux qui sont proches de toi que le, le danger va, euh, va arriver. Alors, euh, la question qui est posée par Galus, est-ce est qu'on peut jouer à Terre de Sang avec des enfants
1: <rire> euh, ça dépend qu'est-ce que tu entends par enfant des ados ça marche mais, euh, mais des enfants-enfants je pense que c'est compliqué parce que Terre de Sang c'est un jeu d'exploration où tu explores euh, non seulement un lieu physique mais tu explores aussi euh, l'intériorité des personnages et, euh, et du coup euh, ça peut partir dans des, euh, dans des délires un peu plus, euh, plus sombres quoi. Euh, le, le jeu c'est un jeu qui est basé sur la remise en question donc, euh, ou euh, de la remise en question de, de ce que tu penses être le monde euh, Donc voilà, avec des enfants, je ne sais, je sais pas. Avec des collégiens euh, fin collège, ça marche bien, j'ai déjà essayé. D'accord, mais, mm -hmm. euh, mais je t'avouerai des enfants, non
0: Et alors, je reprends Olivier qui parlait donc du, du vilain. Moi, je, 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 je fais une extension de sa, euh, de sa question. Il y a le vilain, puis il y a aussi euh, l'univers. Est-ce euh, que dans Héros d'argile, il y a un univers qui est posé Et est-ce qu'il y a des... Personne. Non, on va on va passer, on va faire une, une, un partage d'écran pour sur un partage d'écran. Est-ce euh, qu'il euh, y a donc des, un, des adversaires qui sont posés Est-ce qu'il y a un univers qui est posé ou est-ce que c'est à, à, à nous de le créer
1: Ouais. Alors, l'univers, il n'y euh, a pas d'univers. Voilà. Euh, c'est un jeu complètement sans univers. On part du postulat que l'univers va s'adapter aux, aux besoins, on va dire, narratifs et fictionnels. Euh, techniquement on peut jouer à héros d'argile dans, dans tout plein de types d'univers et, et pas forcément, voilà, pas forcément le, le, le type comics après euh, on, dans, le, dans le jeu on fournit un certain nombre de settings et donc parmi ces settings il bah, y, a, y a des settings euh, de type comics, euh, il voilà, y, y a des settings de type Japanimation euh, Chevalier du Zodiac, euh, voilà ou, euh, ou, ou carrément autre chose quoi. donc euh... Il euh, n'y a pas de système, il euh, n'y a pas d'univers de, euh, de, prescrit, et, et c'est pas grave. Et donc, là, comme, comme on le montre,
0: on peut jouer des vilains. Donc, on peut Tout jouer des fait, méchants. Ouais. Tu, tu mm -hmm. peux nous expliquer un peu plus sur, le, sur ce fonctionnement-là
1: Ouais. Euh, alors, ça, c'est le, le système de, de base du jeu. Donc, c'est un jeu sans MJ. Euh, c'est un jeu euh, dans lequel on va raconter l'histoire d'un héros, enfin, d'une héroïne, mettons. Euh, et on va raconter l'histoire de cette héroïne, donc contrairement à beaucoup de jeux où on, tout le monde est, peut être héros, là il y a une personne qui va jouer le, le, le héros, il y a une personne qui va jouer l'antagoniste, le vilain, et les autres personnes vont jouer les sidekicks, donc ça c'est le dispositif de base, et donc là je jeu sens MJ. Euh, <coughs> du coup euh, quand tu dis on peut jouer des, des, euh, des méchants, il euh, faut nuancer un petit peu. Il y a une personne qui va prendre la posture de l'antagoniste. Oui,
0: voilà. le « on » était général. Hein. C'était ouais, voilà. c'est ça. Et, alors, comment... Tu peux nous donner un exemple de, euh, de, de partie, en quelque sorte,
1: ou d'intrigue ou, ou qui pourrait se créer là-dedans ouais. bah, Je peux te présenter le, le setting un peu de, de base qu'on euh, euh, voilà, qu qu fournit avec le jeu. Euh... L'héroïne, c'est une, une étudiante qui a le pouvoir euh, de euh, changer la pensée des gens qui sont dans son champ de vision. Euh, donc, c'est euh, dans, dans le setting, elle s'appelle Psyché. -E, on, on, je pense qu'on voit sa fiche là sur l'écran. Sur euh, elle est à la fac. Autour d'elle, il y a sa meilleure pote qui, est, euh, qui, est, qui fait partie des sidekicks il y a son ami d'enfance qui a un crush sur elle. Il euh, y, euh, euh, y a ses parents, alors euh, sa mère est décédée, il reste son père qui enchaîne les petits boulots euh, et qui essaye de faire survivre un peu tout ça. Elle a son frère qui est adolescent et qui est dans, euh, dans la crise de l'adolescence un peu euh, l'ado-rebelle. Et il euh, y a sa psy euh, qui, euh, qui essaye de, de, de la suivre de manière... Euh, euh, voilà, la, la, qui essaye de, de suivre un peu... Euh, ce qu'elle vit, mais qui à côté de ça euh, connaissait son père par ailleurs donc il euh, y a peut-être des intrigues amoureuses un peu cachées, tout ça. Donc voilà, ça c'est le setting de base, donc comme tu peux voir est, euh, euh, est pas, on n'est vraiment pas du côté il faut sauver le monde <rire> on est vraiment du côté euh, voilà, euh, vie quotidienne qu'est-ce qui se passe euh, voilà, euh, sous le masque euh, la particularité de euh, Héros d'Argile c'est que euh, l'antagoniste le, 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 n'a pas de visage en début de partie donc la personne qui joue l'antagoniste va construire un antagoniste euh, ad hoc, sur mesure. Euh, au, au fur et à mesure de la partie, ça fait partie de, comment, du, euh, du, du charme du rôle, c'est-à-dire que euh, c'est un rôle qui est plutôt relativement euh, en arrière, où en fait tu vas observer un peu les scènes du quotidien, un peu observer ce qui se passe, et construire ton personnage en cours de jeu pour, euh, bah, pour impacter euh, et, et pour aller toucher euh, les thèmes qui sont chers au, 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 à l'héroïne et aux sidekicks. Mais donc en fait, s'il si, si se construit en euh, ad hoc, comme tu
0: dis, il, 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 il intervient quand même au début avant de se révéler comme étant euh, antagoniste
1: Ouais, alors, alors le, la structure du jeu, donc comme c'est un jeu sans MJ, une, euh, la structure du jeu est divisée en scènes, en fait. Donc mm -hmm. tu fais des scènes, et il y a des scènes qui sont dédiées aux au vilains, en fait. Donc les scènes principales, la majorité des scènes dans le jeu, c'est des scènes de quotidien. Donc voilà, bah, tu vois, j'ai présenté euh, le, la carte des relations. Bon, je, je pense que tu peux facilement imaginer euh, oui. ce qui peut se passer durant une partie. Donc ça, c'est les, voilà, les, les scènes un peu classiques. Et de temps en temps, et, et c'est ritualisé par les règles, euh, le vilain peut... Euh, amener des scènes, donc d'abord il fait des scènes de teaser, donc c'est des scènes qui sont un peu euh, un peu comme les, les scènes post-génériques de chez Marvel tu vois, où oui. euh, on, on dézoome et hop <rire> euh, et, euh, et au bout d'un moment lorsque c'est possible mécaniquement bah, il peut venir faire une scène de conflit et faire une scène de conflit euh, ça, vient, euh, bah, ça vient taper sur l'héroïne et les sidekicks et ensuite on résout ça avec, avec euh, le système
2: justement en parlant de système, est-ce que tu peux nous le décrire un peu plus s'il te plaît
1: Ouais. Euh, alors, une grosse partie du système, c'est ce, ben, ce que je viens de décrire, hein. c'est le côté, il euh, euh, y a une personne qui joue l'héroïne, voilà, qui, qui est à fond dans son personnage, les sidekicks, eux, ils sont plus, plus en mode, on joue, nos, euh, on joue des sidekicks, on joue les personnages adjuvants, mais on joue aussi euh, le, voilà, le, les décors, etc. Euh, et, et, le, et le vilain. Et donc, ensuite, il euh, y a les scènes, donc ça J'en ai parlé. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les, les dons de remembrance. Alors, les dons de remembrance. Avec, avec une justification que tu as mise sur euh, l'origine du mot remembrance. <rire> <rire> Tout à fait. Alors, remembrance, oui, c'est du vieux français euh, avant d'être de l'anglais. Euh... <rire> euh, qui, qui veut dire souvenir, quoi. Euh, un don de remembrance, en fait, c'est quand, en fait, quand on a joué des scènes euh, entre l'héroïne et les sidekicks. Euh, quand on a joué une scène qui nous plaît, qui nous a ému ou euh, qui, euh, qui est forte en émotion on peut donner euh, justement bah, ce, ce don de remembrance-là, c'est-à-dire un, euh, un petit bout de papier sur lequel on écrit le, la teneur de la scène. Donc typiquement, euh, euh, l'exemple que, que je donne souvent, c'est euh, voilà, tu joues l'héroïne, il y a son petit frère ado rebelle, et il se trouve qu'on a joué une scène où on a écouté la musique de notre enfance avant que maman soit morte et que euh, les, trucs partent complètement en... les choses partent complètement en cacahuète. on a passé un très bon moment, c'était très émotionnel, et donc du coup, euh, eh bien, le, le, le petit frère peut enfin le joueur du petit frère du coup, peut donner un petit papier avec marqué dessus, on a écouté de la musique, no... et, et c'était très nostalgique à l'héroïne. Et en fait, plus l'héroïne, et, et donc là on rejoint un peu la, comment, la, le, la logique fictionnelle, c'est plus l'héroïne a de, 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 de remembrances, plus elle est euh, forte contre euh, l'antagoniste, mais plus elle va mettre en danger les personnes qui lui ont donné... Et euh, eh bien, c'est euh, remembrances Alors, euh, juste une,
0: genre, Olivier nous a nous a posé une question avant qu'elle qu'elle disparaisse. Ouais. Euh, est-ce qu'on on joue des sidekicks de héros et de vilains ou on ne joue que des sidekicks Alors les acolytes hein, de,
1: euh, de de. Enfin, est-ce qu'on joue héros et vilains ou que des sidekicks de héros Alors, quand tu joues, quand tu as le rôle de sidekick, tu joues le sidekick du héros et c'est des relations qui sont majoritairement positive, donc c'est pas euh, les sidekicks du vilain sont euh, incarnés par le vilain du coup.
0: D'accord. Et alors on précise hein, que pour sidekick puisque la euh, Robin c'est le psychic donc l'acolyte de euh, de Batman, mais on n'est pas forcément obligé de jouer quelqu'un qui est Costume et c'est en fait, c'est quelqu'un qui non, est dans l'environnement proche, plutôt vraiment
1: que le site. C'est ça, c'est un, un ami, c'est la famille, c'est quelqu'un qui est proche et qui a une attache émotionnelle avec, euh, avec le héros. Alors, il, ça peut être euh, un autre héros, tu vois, ça peut être un mmh. une personne costumée, comme Robin, mais pas forcément.
0: Et alors, euh, donc, voilà, bah, Lorraine fait la, la même chose. Est-ce qu'on peut imparenter cela à un film Un peu comme Bimbo ou Feng Shui
1: euh, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un film qui, euh, qui Oui, voilà. Je pense Voilà, la... de... ouais, ouais. je pense
0: que, euh, que c'est exactement ça, c'est que Galuf, euh, euh, s'il y a des univers dans lesquels on peut se on peut se ra ra raccrocher ou retrouver des choses.
1: Ouais, bah, ça, re ça rejoint un peu euh, aux, les, les inspirations que j'ai évoquées plus tôt. Quoi. Euh, je pense que voilà, le, le, la première saison de Daredevil euh, le, de, de chez Netflix, elle correspond vraiment à, à en termes de fiction à ce qu'on veut, euh, qu veut mettre en avant, en particulier tout ce côté... Euh, bah voilà, je monte ma firme d'avocat, enfin mon cabinet d'avocat, euh, je suis amoureux euh... de ma secrétaire mais euh, <rire> mais euh, on sait pas trop où on se cherche, il euh, y a mon meilleur ami qui me pose des questions, je sais pas trop, voilà. Et Gordon mm. est complètement un sidekick de Batman bien sûr, complètement. Oui, ça ça vrai ouais, cela. Le alors je, je vais vous montrer une par exemple, une autre série qui
0: alors, de comics qui est très Très peu connu, qui avait été fait euh, euh, chez euh, chez DC Comics. Il faut juste que je retire ça, que je euh, voilà remette l'écran. Qui s'appelait Young Heroes in Love. Alors ça a dû faire dans les années 90. Trop euh, bien. Je pense qu'on a dû avoir 15 euh, euh, 15 numéros, même pas. Donc là, voilà, je suis sur la. C'est euh, Young. Voilà. Je la fais apparaître. La voici. Donc, euh, ça s'appelait Young Superheroes in Love. Et donc, ben, on avait des jeunes héros euh, qui avaient, bien entendu, toutes sortes de, euh, toutes sortes de problèmes. Et euh, alors c'était évidemment à la fois dans du, du comique, mais on avait quand même, vous voyez, un numéro 1. On, on, on peut deviner ce qui s'est passé euh, sous le masque. Et c'est un, un thème, c'est juste pour montrer que le, ce thème-là, c'est quand même un, un thème qui a été très... Euh, très récurrent et que euh, si au début, bah, on a, si au un moment, pardon, on fait le tour des aventures costumées, à un moment, on s'est rendu compte que finalement, euh, c'était ce qui animait le costume et qui était peut-être euh, bah, plus intéressant, comme le disait Lorraine tout à l'heure, c'est que c'est... Euh, parce qu'il y a un moment où on va admirer un Superman, mais on va s'identifier à un Peter Parker. Parce que Peter Parker, c'est quand même un petit peu l'étudiant qui a redoublé je ne sais pas combien de fois <rire> et qui a toujours en fait, sa tente. Il
2: a le puis... que nous oui, euh, par ça. rapport à un super-héros. Mmh. bon, Rattraper un avion en vol, je suis désolée, mais je sais d'avance que je le ferai jamais. Alors <rire> que euh, m'embrouiller avec mon voisin ou euh, mon copain ma copine, c'est des choses que euh, personnellement, on peut vivre en tant que plus humain que les super-héros. <rire>
0: Voilà. Et puis, comme disait Mary Jane, euh, elle, quand elle interdisait à Peter Parker de, monter, euh, enfin, de marcher sur le plafond, parce qu'elle disait, euh, voilà, tu, quand, quand, quand on fait le ménage, toi, tu peux peut-être le nettoyer, mais moi, je ne peux pas. Donc, voilà, ça fait partie de, de ces choses-là. Et au niveau de la, la régulation du système de jeu, c'est-à-dire euh, s'il y a des, des conflits, alors il y a bien entendu des... Les, les conflits personnels euh, d'interaction sociale comme on dit maintenant euh, si, est-ce qu'il y a du combat est-ce qu'il y a de, un conflit physique qui peut être résolu par le système
1: euh, ouais alors tout ce qui est conflit social c'est résolu euh, à la parlotte mmh. euh, tout ce qui est conflit euh, qui n'est pas avec l'antagoniste ça se résout à la parlotte voilà. mmh. euh, enfin quand je dis l'antagoniste ça peut être l'antagoniste et, euh, et, euh, et ses sbires et son voilà mais, euh, mais en gros voilà, une altercation entre euh, l'héroïne et un sidekick ça se résout à la, à la parlotte euh, par contre lorsque euh, l'antagoniste vient, euh, bah vient venir taper euh, voilà, sur, euh, sur le héros ou sur les sidekicks là effectivement alors que ça soit euh, moralement euh, que ça soit physiquement ou de par l'environnement, de par les circonstances on résout ça à la... euh, avec le système, alors le système est relativement simple, il résout tout type de voilà, on, on généralise les conflits dans un grand sac il n'y a pas de système de combat dédié ou de machin dédié euh, en gros bah, c'est de la narration partagée on, on raconte, on raconte, on raconte jusqu'à ce que euh, ce que dit l'antagoniste et ce que dit euh, l'héroïne n'est plus raccord et aucun des deux ne, ne souhaite lâcher le bout quoi, entre et <rire> Et, et donc là, on s'assoit, on, on dit stop et on, on jette les dés. Et en fait, c'est basé sur le D6. Euh, on compte euh, le nombre de réussites qu'on a fait, donc 5 ou 6, c'est une réussite. On compte le nombre de réussites et on compare, euh, à, euh, on compare à, à la difficulté euh, du, du, du héros, enfin du vilain, pardon. Et mm -hmm. le nombre de dés qu'on lance dépend du nombre de dons de remembrances qu'on a eu euh, précédemment. D'accord. Donc et... voilà. Oui. Euh, et Est-ce qu'on est qu peut jouer en campagne Alors c'est un jeu qui est fait pour être joué en petite campagne euh, mm -hmm. Quand je dis petite campagne, c'est 3-4 séances, ça marche bien euh, Donc les settings qu'on propose, bah, voilà, ça se joue sur 3-4 séances euh, Après tu peux jouer sur des campagnes plus longues Mais il faut vraiment fonctionner en mode série C'est-à-dire qu'à la fin, euh, je pense qu'au bout de 3-4 séances tu as fini un, un, go un arc narratif quoi. Euh, et donc là, il faut, euh, faut se poser, essayer de relancer un peu, euh, euh, soit changer un paradigme, soit... De toute façon, il va vont, ils vont se passer des, des choses pendant vos parties, donc du coup, euh, la, la carte de relation a changé, etc. Et donc, ça fait quand même un deuxième arc dans les comics, une deuxième série, ou un, oui. Voilà. Oui. Euh, oui. Ça marche plutôt, plutôt comme ça.
0: Et Par exemple, est-ce qu'on peut décider de faire un, un spin-off, entre guillemets, d'une de, ouais, des histoires Ouais,
1: tout à fait. Tu joues quatre séances, tu dis, ah, euh, j'aimerais trop connaître euh, le départ, bah hop tu, tu, voilà, tu, tu, refais un setting. Euh, dans, dans le, donc le, le, jeu est fourni avec des settings, mais où il y a aussi des procédures pour fabriquer euh, les settings, euh, notamment avec des cartes à atti tirer. Voilà.
0: Justement là, on va, je vais, on va revenir sur. Euh, hop là, je remets. Non, là je suis retombé sur, sur une autre page. Bah, la, la série dont on, on va pouvoir redonner quelques petites euh, euh, inspirations.
2: j'ai l'écran aussi tu...
0: Alors c'était juste. Ah, bah parce que tu as l'écran. Vas-y, Lorraine tu peux le mettre sans aucun problème.
2: Euh, alors, j'ai un peu oublié comment faire. Mais...
0: Ah, moi, à chaque fois, j'oublie toujours de. Je, je fais le partage, mais j'oublie de le mettre dans. Voilà. Vas-y, Laurent, c'est bon. Alors, justement, il bah, y a Yannouf qui, qui, euh, qui voudrait en savoir plus sur les cartes.
1: Ouais. Alors, euh, il est prévu qu'il y ait 55, 55 cartes, euh, format cartes de tarot. Mmh. Euh, sur lequel euh, donc au, au recto il y aurait un, euh, des, des portraits voilà donc dessinés par par Vianet euh, Vianet Carvalho d'ailleurs faut que je le dise quand même qui est l'illustrateur de, de pour ce projet et qui fait des dessins très très chouettes qui, qui collent vraiment bien dans dans notre dans notre ambiance je toucherai peut-être deux mots tout à l'heure euh, et au verso il euh, y a euh, des il euh, des promptes entre guillemets quoi il y a des euh, euh, ouais voilà, <rire> il y a des euh, il y a des, des, des suggestions euh, de telle sorte à ce que si tu voilà comment on est en narration partagée euh, si tu à un moment tu bloques un peu tu peux toujours tirer une carte pour avoir un perso pour avoir euh, mince je sais pas je sais pas quand, quand, qu est, où est-ce que où va se passer la prochaine scène boum tu, tu tires une une carte ça ça permet de créer des personnages ça permet de créer des situations euh, ça permet de créer des settings euh, voilà est-ce que tu
0: tu as déjà joué à des à, ou tu t'es intéressé à, à des jeux de super héros mais des jeux classiques de super héros
1: euh, ouais euh, alors qu'est-ce que alors classique je sais pas <rire> est-ce que masque euh, c'est classique je ah sais pas. Alors, alors masque
0: <rire> qui est le, le porte étendard euh, de la de la sphère indépendante du jeu de rôle <rire> c'est gens l'entendent tout le temps <rire> mais euh, oui en fait masque fait un excellent travail de synthèse tout à fait ouais
1: et on, et on peut voilà. considérer que
0: c'est tout à fait un classique. Hein. <rire>
1: euh, et euh, et j'ai joué à... Enfin, j'ai joué. Non, j'ai pas joué, j'ai feuilleté euh, Muttant and... Euh... and Mutant Mastermind. Mutant and Mastermind, Mastermind. Mu voilà, Mastermind c'est ça. Qui est pas ma cam, mais, euh, mais je comprends que le jeu existe.
0: De ah bah, toute façon, c'est le... le phare euh, du supériorisme classique en jeu de rôle. Il a plusieurs, euh, il en a sa troisième version et puis il a l'avantage, bah, c'est que c'est pas une licence c'est vraiment une création ludique donc euh, on, peut pas se, on peut pas lui retirer la licence donc il disparaît pas, c'est pour ça que c'est <rire> bien, Alors, et justement on a aussi donc euh, Galuf qui dit est-ce que je peux finaliser un conflit à l'aide de, de cette carte euh,
1: Non je pense pas euh, sauf si, euh, si peut-être avec les mots clés, mais euh, on n'a on pas, euh, pas conçu ces cartes là pour euh, euh, comme des outils de résolution mais vraiment comme des outils de, euh, euh, comme des béquilles en fait à l'imagination plutôt. Donc euh, euh, en, tu peux utiliser le mot clé, tu vois, là, dans l'exemple les gars, la solitude, ça peut être une des conséquences de, du conflit. Quoi. Mais euh, il mais n'y aura jamais de carte qui te dit euh, oui, non, oui et, oui mais, mais c'est pas vraiment ce genre de, de carte là. Une conséquence ou une des sources du conflit. ou des sources, oui tout à fait il ouais. faut vraiment voir ça comme, des, comme de l'aide à l'inspiration et pas des outils de résolution ou de système quoi. alors
0: on a Julien Lorraine euh, elle est trop forte, c'est la flash de ça, alors donc euh, Julien nous demande pas. où est-ce qu'on trouve le financement participatif, bon maintenant on va, on va parler du, du financement lui-même, il se trouve que le financement participatif, participatif pardon, se finit demain et euh, bon, les nouvelles sont pas très très bonnes vu que nous sommes à 70% du, de ce qui était euh, de ce qui euh, se finit après-demain. Donc euh, allez-y, foncez. Euh, donc nous sommes à 70% du euh, de la du chiffre demandé pour euh, qu'il y ait un, le projet soit finalisé. Euh, comment, euh, quel est l'avenir du jeu si jamais nous ne devons pas euh, quel euh, nous, nous, est qu
1: l'avenir du jeu
0: euh, si euh, il n'atteint pas donc, le, le chiffre
1: de 100% Alors, quoi qu'il arrive, le jeu sortira, parce que le jeu est prêt. Euh, mmh. Donc, le, le jeu sortira, il sortira très certainement dans un premier temps en PDF sur notre page itch.io et ensuite, on, on va réfléchir à comment, euh, comment le sortir en physique parce que c'est quand même très dommage de je, je trouve de ne pas pouvoir euh, le sortir en physique <coughs> Euh, de, de toute façon, on voulait faire financer un jeu euh, fini. Euh, alors, le, tout le côté crowdfunding, un petit peu, euh, c'est pas à la base, c'est pas notre tasse de thé, parce que voilà, oui, justement, on vient si du côté on, indépendant. On, euh, <rire> on vient du côté indépendant, auto édition, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, donc le crowdfunding, c'est pas notre tasse de thé. Je pense qu'on a fait un crowdfunding très atypique par rapport à, au crowdfunding qui marche.
0: En quoi tu le voilà. considérais atypique
1: euh, je le considère atypique parce que il euh, y a très peu de paliers. C'est mm -hmm. pas des paliers. Euh, en fait, on n'a pas souvent dû le projet entre guillemets ou sous-estimer le projet en termes de coût pour faire sauter les paliers vite. On n'était mm -hmm. pas dans une logique de course, de sprint au début où tu peux voir dès les premières heures des, des paliers qui tombent. Quoi. On a essayé de faire un crowdfunding sur la durée. Euh, euh, on incite les joueurs, avant d'acheter, avant, de, sou avant de, de, sou de soutenir le jeu, de venir jouer avec nous. C'est des trucs que j'ai dit beaucoup en début de la campagne, en disant, ne vous jetez pas dessus, venez jouer avec nous, on joue, et si ça vous plaît, soutenez-nous. Et, et du coup, pendant deux mois, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de parties, j'ai dû faire deux, trois parties par, par semaine, pendant, pendant deux mois. Euh, et voilà. Et, et j'espère que les gens qui, qui ont souscrit au, au jeu, bah, c'est des gens qui ont joué avec nous, et qui, qui ont aimé, et qui nous soutiennent réellement. Euh, et il y a un côté qui nous gêne beaucoup dans le crowdfunding, c'est le. Euh, c'est la, la sur, surenchère de, de la hype, un peu, tu vois ce que je veux dire oui. C'est le côté, voilà, il euh, y a toujours plus, toujours plus, plus de dés, plus de machin, plus de hype. Et, et voilà. Et nous, on a, Du coup, par rapport à nos convictions euh, personnelles aussi, on, mmh. voilà, on, on, a, euh, on a essayé de faire un crowdfunding qui nous ressemble. Et apparemment, ça ne marche pas bien. <rire> voilà.
0: ah bah. Alors, en même temps, le. Je dirais que, que le jeu est dans l'air du temps, dans ce qui est proposé en crowdfunding, parce que euh, la, la hype dont tu parlais, plus on regarde, plus on se rend compte qu'elle euh, qu disparaît. C'est-à-dire, euh, on a hélas bah, des, plus de crowdfunding qui, qui échoue en, en, en financement. Et puis, euh, on prend... Bah, donc Game on Tabletop, à la base, c'est Black Book hein, qui, qui est aussi derrière tout ça. On voit maintenant euh, Black Book, qui est le numéro un en tant qu'éditeur, propose des crowdfunding qui sont très sobres, c'est-à-dire euh, jeu euh, écran. et je trouve que c'est beaucoup plus sain, et je trouve que c'est très très sain dans ce que tu as aussi proposé, c'est que on veut un jeu, on ne veut pas euh, la ville de New York sous un globe avec de la neige, c'est mm -hmm. ça qu'on veut en fait, et, et là-dessus, c'est une très bonne chose. Alors, euh, si jamais ça ne doit pas être euh, euh, concluant, donc tu dis que le, le jeu est, est, est terminé, donc est-ce qu'on aura accès à tout ce qui est proposé actuellement oui. dans le financement, c'est-à-dire aussi les cartes avec le format
1: euh, mm -mm. tarot Il y aura ça tout sous... Oui sous format euh, bah, PDF pour les livres et PDF plus images pour, pour les, les cartes. D'accord. Euh, voilà. Et, et on comptait faire un petit kit de, euh, de jeux pour, pour jouer en ligne, quoi. Donc, du coup, avec des trucs que tu peux directement importer sur ta, carte, sur ta table virtuelle.
0: Voilà. D'accord, mais on a une
1: option d'avoir un, une, un, une version dure, si on le souhaite. Bah, voilà. Après, il faut qu'on travaille pour euh, voir comment est-ce qu'on sort le, le, les jeux en version euh, papier. Mm -hmm. euh, donc, si le crowdfunding ne se fait pas, sûr, il y a les PDF qui sortent. Voilà, clair. Mm -hmm. Euh, et ensuite, version papier, voilà, comment est-ce que nous on peut le, soit l'auto-éditer euh, mais euh, c'est difficile d'auto-éditer quatre livres plus des cartes. Euh, c'est pour ça qu'on était aussi passé livres
2: euh,
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de 4 livres Parce que euh, il fallait. Euh, alors. Plusieurs raisons. Premièrement, euh, on, 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 veut faire, on voulait faire un format euh, comic books euh, que tu peux emporter où, euh, facilement. Donc, euh, bah, je, je les ai là, je peux te les montrer. Tu vois, c'est... Attends, attends, Voilà, attends, on veut faire des trucs en plus grand. Attends, je te mets en plus grand. Hop,
0: non, là, c'est Lorraine que je viens de mettre en grand. <rire> euh, voilà, on va y arriver. Euh, attends, bon. je, je te mets en solo. Vas-y, tu peux les montrer. C'est beaucoup trop grand, <rire> ça. Ah oui, je sais, c'est impressionnant. <rire> <rire>
1: <rire> 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 tu, tu, peux les, tu
0: peux les remontrer, s'il te plaît
1: Ouais. Euh, voilà. Je, voilà, je voulais... Euh, on, on voulait faire un truc, tu vois, euh, vraiment... Euh... Ah oui, effectivement. Pour ma comic books, format. quoi, un truc que tu achètes chez ton marchand de journaux, quoi. Euh, et, et, et facilement euh, transportable. Euh, donc du coup, on a découpé ça en deux livres. Un livre avec les règles de base et un setting. Et un livre avec comment faire pour euh, hop, comment faire pour créer euh, ton setting, comment faire pour jouer en campagne, comment faire pour euh, hacker le jeu. Ouais. Donc ça, c'est les livres 1 et 2. Mmh. Et ensuite, euh, les, le livre 3, les livres 3, il ne faut pas trop voir ça comme des livres, mais plutôt comme des, euh, comme des aides de jeu. À la base, c'est censé être des livres agrafés. Tu fais sauter les agrafes et ça donne des fiches de personnages. Ah. Et donc, il y a 5 euh, euh, ou 6 euh, settings. Voilà. Et, euh, et le livre, c'est des fiches de personnages que tu fais, euh, que tu fais sauter, là, que tu détaches.
0: Ah, c'est très bien. Ça.
1: Et donc, du coup, euh, tu joues, en fait, voilà.
0: Galuf nous demande, est-ce qu'en cours de partie, les livres sont répartis entre les joueurs
1: euh, Non, euh, en fait, euh, en cours de partie, euh, en fait, euh, en fait tu, tu, techniquement, tu n'as besoin que du livre 1 pour jouer, parce qu'il y a déjà un setting, admettons, admettons tu prends le livre 1, la personne qui, euh, qui décide de, de proposer le jeu bah, a, a lu le livre 1, Donc euh, donc peut, euh, peut expliquer les règles. Dans les livres euh, 3, là, où tu peux dé dé dégrafer il y, y a des résumés d'aides de jeu que tu mets au milieu, et avec les fiches que tu, répartis, euh, que tu, que tu donnes à, aux joueurs, quoi. Donc, techniquement, le livre 1, c'est vraiment, il euh, n'y a que les règles, quoi, dedans, donc euh, euh, tu peux les faire tourner, mais c'est vraiment pour des références, plus que pour, euh, par nécessité, et c'est des agrafes détachables, ouais. ouais
0: bah, Julien aime beaucoup euh, euh, l'idée des agrafes euh, détachables. Euh, donc, alors, je reviens sur la question de l'impression, parce que, par exemple, pour ce qui est des cartes, parce que c'est bien quand même aussi de pouvoir matérialiser euh, la carte. Comment vous êtes en train donc, de réfléchir à une possibilité à une, Voilà,
1: à une on est en train de réfléchir euh, à une possibilité. Donc avant, euh, nous, on était plutôt euh, vraiment en mode euh, auteur indépendant euh, à, avec euh, des livres euh, print on demand, donc impression à la demande. Mm -hmm. euh, là, comme on a plusieurs livres, notamment quatre, plus des, euh, plus des cartes, c'est difficile de proposer ça en impression à la demande dans, dans un package un peu cohérent. Euh, donc voilà, on est en train de réfléchir à comment comment bah, comment sortir ça quoi. Pour l'instant, vrai, on n'a pas de solution. Euh, qui, enfin, euh, c'est surtout euh, financièrement quoi que, que ça. C'est un peu compliqué. On n'a pas de solution aujourd'hui. Donc à, à tu, voir. Peux nous,
0: tu peux nous expliquer justement les. C'est qu une question qu'on pose souvent sur Relist TV. Alors on le pose au. Aux, aux éditeurs euh, voilà, qui ont euh, pignon sur rue, mais justement quand on est euh, auteur indépendant, comment comment est-ce que tu fais tes recherches, par exemple sur euh, euh, bah, par exemple, les possibilités d'impression Ça se passe comment ah, Une fois, un petit peu, bah, voilà, comme les super-héros, une, une fois qu'on <rire> a fini son travail, on met sa casquette de reliste.
1: Alors, euh, nous, on a fait le choix à la base de faire de enfin de, de faire de l'impression à la demande. Euh, parce qu'on n'était pas en mesure d'avancer, euh, de, de couvrir les frais d'impression et de, et de gérer des stocks. Mmh. Donc euh, à la base, on était parti sur ça. Euh, du coup, on s'était renseigné bah, chez, chez, chez l'imprimeur du coin et ensuite sur, sur le net euh, pour les, les sites d'impression à la demande. Euh, sur, les, sur ces sites d'impression à la demande les choses sont très standardisées donc tu peux pas faire les formats que tu veux etc. Mais le, le catalogue est relativement, euh, relativement grand. Nous on passe par Lulu donc c'est lulu.com je crois euh, qui, qui, te propose, voilà, qui peut te proposer du format carré du format A4, du format euh, A5, couverture souple ou, ou pas. Donc en gros tu fais ton tu fais ton petit montage euh, sur, le, sur le site et après on, on te dit voilà, ça va te coûter tant, il faudra tel type de template. Euh, donc euh, il faut que ça ait ce format-là pour qu'on puisse l'imprimer. Et, euh, et voilà, il faut tel nombre de pages, tel type de typo, etc.
0: Alors, je viens de mettre en, en lien notre critique, pour, parce qu'on euh, qu a vu que tu nous avais envoyé le, le format physique de, de, de Danny. Mm. Donc là, je, je viens de mettre en lien la, la critique de. Euh, de d'années comme ça c'était avec euh, trois autres jeux comme, euh, comme vidéo, je ne me rappelle plus des autres jeux, mais euh, voilà, en tout cas da, d'années était, euh, était dedans et de, de, de cette aventure justement sur le, le financement participatif, est-ce que dans vos prochaines productions, dans les prochains projets que vous avez euh, vous voulez repasser un petit peu par là, ou vous voulez retourner d'une manière, euh, euh, manière bah, justement la plus Lulu euh, exclusivement, est-ce qu'on apprend des choses en fait dans ce genre de euh, tu sors de ta zone de confort comme on dit en fait
1: ouais, ouais complètement bah on, on apprend des trucs euh, on apprend des trucs sur le marché euh, mm -hmm. sur euh, sur la, la manière dont les gens consomment le, le, le jeu de rôle un peu plus euh, on sort un peu de, de cette bulle d'alternatif euh, une bulle certes confortable mais, euh, mais pas très grande <rire> mm -hmm. euh, et, et voilà on se rend compte que euh, euh, comment dire, je pense qu'on est sur un type de jeu qui, euh, euh, qui fait que susciter euh, l'intérêt ou susciter la curiosité n'est souvent pas suffisant pour euh, déclencher un achat. Euh, J'ai l'impression que sur des jeux un peu plus euh, mainstream ou, ou traditionnels, entre guillemets, où euh, les joueurs savent à quoi s'attendre. Euh, où on te présente un truc, voilà, il y a un univers, c'est tel type de, de système, c'est un MJ et, et des joueurs, et il y aura une campagne, des scénarios, des machins. J'ai l'impression qu'il y a un côté très rassurant, euh, où euh, quand tu vas mettre de l'argent dedans, tu sais dans quoi tu mets de l'argent. Alors que nous, on a, on, on a eu beaucoup de, euh, bah justement de, de moments où on devait expliquer c'est quoi le jeu, euh, pourquoi, comment on peut jouer sans MJ, les gens avaient un peu de mal à se figurer, voilà. Si je mets de l'argent, je mets de l'argent dans quoi, en fait, finalement quel, quel genre de partie ça va produire et, 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 et je pense que, du coup, ce type de jeu-là, par rapport au crowdfunding, je ne sais pas si c'est très adapté, parce qu'on demande comme l'adhésion de, de beaucoup de gens. Euh, là, je ne sais plus à combien, on, on a 58 souscripteurs. 58 souscripteurs, c'est euh, les ventes d'une du, année, pour moi, tu vois. Mmh. Que, que j'essaye de faire sur un mois et demi, deux mois. C est, c est, on est sur des échelles complètement... Euh, par rapport à, à moi, c'est complètement euh, euh, au-dessus de, 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 de mes ordres de grandeur. Tu vois.
0: Mmh. Alors, euh, donc, euh, comme... Merci Lorraine. <rire> euh, c'est ce que dit Galufi. Il me, il me manque un univers, même en toile de fond, une ville ou un léger voile.
1: Mmh, mmh. Tout à fait. Je, je vois ce que tu veux dire. Dans les, dans les settings qu'on propose, on propose euh, donc un certain nombre de settings. Il y a toujours un, un, petit, euh, un petit fond, quoi. mais, euh, mais c'est vrai que c'est un paragraphe donc,
0: c'est d'ailleurs un, un des reproches qui a été fait à Mask ou euh, dans dans ou par exemple, je ne sais plus quel, il y avait un autre jeu. Où, euh, oui, c'est dans Mask où il y a Alcyon City. Hein, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Mm. Euh, en fait, la, la ville est très importante parce qu'on parle de génération de héros, donc concept pris à DC Comics. Mais finalement, la ville n'existe pas en elle-même. Et <rire> la, la, la ville, ça et c'est aussi. Euh, c'est aussi, je pense, quelque chose qui, qui marque d'ailleurs de toute façon la, le, le passage entre le monde indépendant et puis euh, le monde plus euh, établi ou classique où effectivement, dans, dans une offre de jeu, tu auras la carte de la ville, tu auras la structure de la ville telle qu'elle qu sera faite. Alors, alors qu'il est évident que toi, quand tu y as joué, tu, tu l'as créé, la ville, il y avait que tous ces petits éléments.
1: Ouais, tout à fait. Donc, on part du principe que euh, l'univers, et c'est pour ça qu'on ne fournit pas d'univers, euh, l'univers est inféodé au thème de, euh, des, 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 des personnages, en fait. C'est vraiment un jeu qui est euh, centré sur les personnages. C'est character centered, quoi. Si tu as besoin d'avoir un opéra dans ta ville parce que bah, ce soir, ça serait cool qu'il euh, y ait un opéra et qu'il euh, se passe des trucs à l'opéra. Bah, il y a un opéra, c'est parti. C'est génial. C'est ce que j'adore voilà. dans le jeu de rôle. <rire> <rire> euh, et, et, et voilà. C est, c est, c est, je pense que c'est pas le, on n'est pas sur le même paradigme par rapport au, au, au jeu un peu plus euh, traditionnel.
0: Donc c'est ça, quand tu, quand tu parlais de la question de la... Excuse-moi Lorraine, tu voulais dire quelque chose euh, J'allais rebondir justement,
2: euh, tu, tu parlais de ce que tu avais appris avec un financement participatif, et euh, là c'est bien écrit que vous vous êtes euh, associé avec un éditeur, donc Posidonia, ouais. euh, et du coup, bah, pourquoi Qu'est-ce que ça t'avait appris Est-ce que vous allez le refaire euh,
1: Alors du coup, euh, effectivement, on s'est euh, associé avec Philippe Jaillet donc, de, de chez Posidonia, euh, l'idée c'est qu'on voulait euh, un jeu un peu plus ambitieux que ce qu'on avait fait jusqu'à présent et donc euh, avoir des illustrations euh, par, bah, du coup, par, Vianney, euh, par Vianney Carvalho euh, et le fait de collaborer avec Philippe ça nous a permis euh, de, de sécuriser ça quoi. donc de pouvoir financer euh, sur, euh, sur, euh, en, en crowdfunding un jeu fini et illustré, c'était une de nos, de nos exigences, entre enfin de, des termes du contrat disons euh, et, et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire par nous-mêmes, parce que ben bah, voilà, faut, faut avancer les sous pour, <rire> pour l'illustrateur, euh, qui, qui, euh, qui a fait un super, super taf. Et euh, donc, quelque part, je, bon, euh, quand je dis c'est pas grave si le financement participatif ne, sera, euh, ne se fait pas parce que le jeu va sortir, c'est vrai, mais c'est bah, du coup euh, un peu de regret pour Philippe aussi qui lui a avancé de l'argent et, et euh, bon, tu vois, lui il doit faire la tête. Euh, ce que, voilà, ce que ça m'a appris, euh, c'est... Euh, enfin, disons, euh, je, je reviens juste deux pas en arrière sur, sur cette histoire. C'est euh, ce qui nous a obligé aussi à faire un crowdfunding, du coup. C'est le fait de passer par, par Philippe, par Posidonia. Euh, parce que c'est du coup, c'est son modèle à lui. Euh, donc, du coup, on, bah, on s'y est soumis, c'est normal. Il nous a avancé euh, l'illustrateur et nous, on faisait un crowdfunding derrière pour, euh, bah, pour qu'il récupère ses... Euh, euh, pour qu'ils se bah, qui se qui se qui se finance quoi. Euh, donc donc voilà. Euh, après la relation qu'on a eu avec Philippe, c'est je pense que c'est pas très classique dans l'édition du jeu de rôle. Donc je euh, on, on il, il a pas vraiment eu un rôle, euh, il a pas eu de, de de vision éditoriale on va dire sur le livre mm -hmm. puisque euh, voilà on a nous on avait une idée très très claire de ce qu'on voulait et, et euh, et du coup, c'est moi qui ai fait la maquette, c'est moi qui, qui, qui suis... Euh, enfin, avec Manon, on est entièrement responsable de ce qu'il y a dans le, dans le, dans le livre. Quoi. Euh, y a Philippe, quelque part, il, il est là pour... Euh, il, il nous aide à, à faire en sorte que le livre voit voient le jour, que les livres voient le jour, que l'objet voit le jour. Mais le jeu existe déjà, le jeu existe, etc. Donc du coup, tu vois, euh, je ne pense pas que ça se passe comme ça dans dans les relations euh, auteur-éditeur en général, parce que du coup, il y a un travail éditorial derrière, en général, euh, il voilà, y a des soucis de, de relecture ou, euh, ou de, euh, justement, euh, de, de, de stratégie euh, marketing, ou à quelle, à quelle convention on va, à quel moment on poste, etc. Euh, et c'est pas le genre de discussion qu'on a eu avec, avec Philippe, parce que justement, on avait une idée très très claire de ce qu'on voulait, et, et euh, la page du crowdfunding, c'est moi qui l'ai géré, la communication, bah, c'est Manon et moi, enfin, voilà. C je pense que c'est c'est pas classique.
0: Ouais, mais en même temps, c'est là où on, on voit la passion. <rire> <C 'est... rire> c non, mais c'est ça aussi qui. qui est toi? Moi, j'aime beaucoup hein, ce... le thème du, du super-héros, puis de, de, de tous ces thèmes. Alors, qui n'est pas de toute façon un thème euh, qui est très euh, porteur en France. La seule exception, c'est quand même le, le score monstrueusement étonnant de Mutant and Mastermind dans son financement par parce que c'était plus de 100 000 euros alors que ça reste quand même très c'est un style qui est quand même très ancré américain qui n'est pas dans, dans notre gène dans notre ADN fantastique on va dire ça et en plus toi tu vas dans un, un sous genre du genre <rire> qui est justement le genre et ce que je trouve je, ce que je trouve et ça je, je le dis à tous ceux qui seraient intéressés euh, peut-être la chose la plus euh, la plus fascinante c'est-à-dire le genre du derrière le masque, du sous le masque, parce que euh, quand ça fait 30 ans que tu lis de, de, des comics, tu sais très bien que quand un tel va mourir, bah, tu dis bon on attend deux ans, il va revenir avec un nouveau costume. Voilà, tout, tout n'est qu'un éternel recommencement. Et la, la seule chose qui fait qu'à un bout d'un moment, on, commence à avoir, on a de l'émotion... Bah, c'est euh, Matt Murdock quand il avait euh, ses déboires amoureux et puis que Electra va arriver et puis qu'il va se passer beaucoup de choses, que euh, tel personnage se pose des questions. C'est là où justement on, on a vraiment, et je trouve que c'est pour ça que je trouvais que le titre est, est de, du jeu est superbe. Euh, c'est pour ça qu'on avait, on, on avait discuté, je, je l'avais appelé le jeu Pied euh, d'Argile parce que c'est de là vient l'expression. Mais voilà, ce, ce, ce titre-là est, est vraiment. Euh, est vraiment euh, excellent. Euh, Galuf dit il, il faut pas grand-chose pour que ça marche, qu'il y a de la demande dans les super-héros. La, la demande, elle est quand même plus sur Mutant and Mastermind. Mais je pense, en revanche, que le, le postulat de jeu que Simon, tu, tu proposes, peut s'appliquer, peut se coller, en fait, tout type de jeu de rôle de super héros, c'est-à-dire que si tu joues à Mutant Masterminds, comme tu prends une composante vraiment du sous-genre qui est euh, du sous-genre comics, bah, tu peux, euh, on, on peut coller ça, on peut même le coller avec ton propre mécanisme finalement. Et je ne sais pas si toi tu as déjà euh, euh, pensé à cela ou si c'était une dans, dans la manière que tu l'as créé, s'il pouvait y avoir cette sorte de, euh, de de double fonction de ton jeu. Euh,
1: alors quand on a créé le jeu, c'est vrai qu'on euh, on, l'a créé pour, euh, bah, voilà, pour, euh, pour jouer ce genre de, de, ce, ce de fiction-là sans pouvoir la coller à, à d'autres choses parce qu'on on, voilà, on considère que euh, justement ce, ce jeu doit faire ça. C'est ça l'expérience de jeu qu'on veut proposer. Donc du coup, c'est ça qu'on voilà, le système fait que c'est ça qui va arriver. Maintenant, rien ne t'empêche de, euh, toi, bricoler des trucs. Euh, on propose des hacks... De, des manières de hacker notre jeu dans le, dans le livre 2 donc, euh, donc même si c'est pas dans, le, comment, dans la dans la genèse ou dans la, dans la philosophie générale du jeu euh, je pense que euh, tout le monde est capable de faire une carte des relations et de, de jouer des relations compliquées il enfin, n'y a pas besoin de système après <rire> oui, oui. dans la vie c'est pareil il n'y a pas besoin de système il ouais. euh, y avait une question euh, Lorraine je crois
2: euh... Non, je crois pas. Il y avait. Euh, ah, je... Ga... Alors, Galuf qui met un euh, commentaire. Je vais revenir dessus, mais je pense que dans une partie de jeu de rôle avec un MJ, il vient avec quelque chose et venir en tant que joueur et être autour de la table avec rien de préparé sans univers, euh, ça peut faire peur.
0: Ça peut faire peur. Ce que, ce que je trouve Galuf euh, très légitime comme question.
1: Non, je suis d'accord. Je, 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 je suis d'accord avec toi que ça peut faire peur. Mais il y a aussi ce côté. Euh... Euh, personne vient avec rien et, et du coup on est tous sur le même pied des qualités et on va tous galérer ensemble. Euh, non je plaisante. Non mais euh, nous on aime vraiment ce, ce côté. Euh, euh, voilà on, on vient tous euh, et, et on voit ce qui se passe en fait. Personne n'a rien préparé et c'est pas, pas très grave de, de toute façon. Euh, de toute façon quand tu regardes la euh, comment dire la qualité entre guillemets euh, des fictions qu'on qu fait en jeu de rôle, en général, elle, alors je ne sais pas pour vous, vous, mais chez moi en général, elle est pauvre, euh, dans le sens où, euh, sauf s'il y a un MJ qui a préparé son campagne pendant et qui a mis beaucoup, beaucoup d'efforts dedans, euh, ce qui va se passer en termes de fiction, en termes de, de qualité romanesque, est relativement pauvre. Mais ce qui est important, du coup, c'est les, les émotions qu'on a vécues autour de la table. On a pu euh, jouer des, des parties euh, où il se passe des... rien d'extraordinaire, euh, ou euh, qui suivent des schémas narratifs très bateaux, mais on a vécu des trucs super, euh, mmh. super intenses. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. C'est euh... la vie. <rire> et, et plutôt que d'avoir quelqu'un qui vient avec beaucoup, beaucoup de préparation, euh, et du coup, et, euh, nous proposer un truc super chiadé, on fait le deuil de ça, et on dit, ok, on vient juste vivre des, des émotions, bien juste vivre des trucs. Et c'est pas grave si la fiction, elle est un peu bancale, un peu merdique. Et, et, et la qualité, finalement, on n'est pas là pour écrire un livre, tu vois, ou faire un film. Donc pas grave,
0: Alors, justement, là, pour rebondir sur ce que dit Galus, mettons qu euh, que quelqu'un autour de la table bloque. Mm. Euh, quel est le mécanisme Est-ce que c'est l'aide des autres joueurs qui lui souffle, entre guillemets, quelque chose Ou est-ce que tu peux prendre une carte pour te débloquer Ça se passe comment
1: Ouais, alors euh, des blocages, euh, je t'avouerais que j'en ai jamais vraiment rencontré en, en testant ce jeu, euh, parce que tu incarnes des personnages, euh, donc l'héroïne incarne l'héroïne, les sidekicks incarnent les sidekicks, la seule personne qui peut vraiment bloquer entre guillemets c'est le, le, le vilain, parce que les autres ont, ont, en fait si tu joues ton personnage il, il va se passer des trucs, parce qu'ils mmh. ont, ils ont des désirs, ils ont des, voilà, les relations sont, sont complexes, le vilain lui il peut bloquer, mais euh, déjà, il y a, euh, a sur sa fiche une liste de questions auxquelles il peut répondre s'il est bloqué. Mmh. Donc déjà, juste euh, faire l'exercice mental de, de répondre à ces questions-là, eh ben, euh, bah, souvent ça débloque, euh, souvent ça peut débloquer. Alors les questions, c'est des trucs du genre, euh, euh, pourquoi suis-je un danger pour l'héroïne euh, Pourquoi l'héroïne me pardonnerait-elle En quoi suis-je identique ou radicalement opposé à l'héroïne euh, quel lien pourrais-je créer avec l'héroïne, etc., etc., Donc, euh, donc déjà, si tu réponds aux questions, bon ben, bah, ça peut débloquer. Et puis, tu peux tirer des cartes euh, également pour pour te débloquer. Alors, euh, on précise hein, que
0: l'héroïne c'est hein. un nom d'appel de convention. On peut très bien oui, jouer euh, ouais, pour, dis, un, tu héros. Joues un
1: héros, héros. Euh, en fait, on, on a mis l'héroïne parce que sur le setting de base, c'est une héroïne. Donc du coup, tout, non, euh...
0: mais tout à fait, tout C'est juste pour bien préciser pour <rire> tout à fait, ouais, ouais. Euh, pour, euh, pour, pour pour tout le monde. Donc euh... Je pense que moi c'est ça que d'ailleurs je te l'avais dit quand quand on en avait euh, discuté euh, pour pour le jeu de, de faire euh, parce que mine de rien le jeu finalement a une lumière quand même même si on n'atteint pas ce, ce taux là parce que bah, les, les plateformes participatives euh, voilà ça fait ça fait que ça que, que les gens voient le jeu alors qu'ils n'aiment, qu'ils n'aiment pas qu'ils adhèrent qu'ils n'adhèrent pas mais c'est une euh, on, on on retrouve aussi tout, alors je ne vais pas dire l'incompréhension, on va dire la méconnaissance que l'on peut avoir des pratiques du jeu indépendant, de la narration partagée, qui on le rappelle est aussi du jeu de rôle, et qui fait que justement on a parfois du mal à, à, à conceptualiser, parce que déjà que c'est difficile de conceptualiser une partie du jeu de rôle classique, mmh. alors quand on dit narration partagée, on, on imagine tout le temps qu'il y a une espèce d'anarchie qui se fait, alors que non, on, on suit le flot de l'histoire et que bah, si l'histoire doit aller à droite ou s'il y a un méandre à un moment bah, on, on flotte toujours dessus
1: Très belle euh, métaphore <rire> Merci Je te <je> la piquerai <rire> euh, bah... Vas-y pardon, ma... excuse-moi
2: J'en euh, profite pour ceux qui justement ne connaissent pas bien euh, le jeu de rôle sans MJ etc. Euh, Est-ce que tu fais encore des parties de test pour ton jeu
1: Alors pour héros d'argile euh, du coup non euh, je... Le, le financement participatif va finir dans un jour ou deux, donc finalement, on n'en fera pas. Euh, mais euh, il mais y a plein d'endroits pour, pour jouer à des jeux indépendants, et pas seulement les, les nôtres, parce qu'il y a plein de... Enfin, c'est un milieu qui est très, euh, très prolifique. Euh, <rire> <rire> du coup, pour jouer, il ouais, y, a, y a plein d'autres endroits. J'ai envie de, de citer bah, les courants alternatifs, euh, qui est un, un, une communauté bah, de... De, de, de jeux alternatifs justement et il euh, y a euh, la communauté euh, qui s'appelle 1MJ de trop <rire> qui porte bien son nom du coup <rire> qui, euh, qui, euh, bah, qui organise des, des parties euh, de, de jeux justement à narration partagée voilà
2: il y a quand Alors. même un exemple de partie à la fin de, du crowdfunding si je me souviens ouais il ouais, y a, y a un exemple de partie
1: et il euh, et, et y, y en a même d'autres qu'il faudrait que je bah, que que je à jour.
0: de mémoire d'ailleurs euh, dans dans Dané, tu as... à, à la fin du bouquin il y avait aussi un exemple euh, un, un exemple de partie je crois dans, 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 tes, euh, dans tes productions alors,
1: euh, ce n'est pas dans d'années, euh, c'est dans, euh, dans Terre de sang, il y, y a un exemple de, de partie. Euh, dans d'années, on, on renvoie juste vers, vers notre page euh, internet. Euh, oui, sur avec une a... vidéo. Oui, avec voilà. une vi... voilà, maintenant, je me rappelle. Dans laquelle il y a une, une... vidéo de, de partie pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Quoi. Oui. Après, ce n'est pas des actual plays euh, très très léchés en termes de production, mais au moins ça donne une, ça donne une vision. Euh, oui. C'est des actual plays qui ne sont pas montés. Euh, on, 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 D'ailleurs, on, on met bien. Euh, on met un point d'honneur dessus, justement, pour montrer comment se passe une vraie partie avec ces bah, blancs, ces E, ces hésitations, ces machins, c'est euh, Ah merde, c'était pas comme ça qu'il fallait que je le dise. Enfin, mais voilà.
0: c'est une excellente initiative parce que on, là, on, nous sommes aussi sur la, la cyberconf on en a parlé hier, et euh, les actuels plays, on s'en est pas forcément rendu compte tout de suite, mais ça a aussi amené une sorte de pression de réussite, de, 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 de ouais. se surpasser, de performance. Euh, qui d'ailleurs n'est pas du tout le but initial des, des actuels Play. C'est juste pour avoir un spectacle agréable à, à regarder. C'est comme des effets spéciaux dans un film. Mais que bah, le, le revers de la médaille, ça a été que des, des personnes se sont mis à avoir une grande, grande pression et qui est totalement inutile. Et oui, en partie, en partie des fois on se plante. En partie, on ne dit pas les bonnes phrases. En partie, on fait des, des méga lapsus. Ça fait rire. En partie, il y a des dés qui tombent. Enfin voilà, tu vois, il y, y, y a toutes ces choses-là et c'est vraiment une, une, une très bonne chose. On, on arrive à, à la fin de l'émission. Je voulais juste savoir quels étaient les, les projets que tu avais, les, les, quelle est la prochaine étape euh, ludique après euh, Héros d'Argile
1: bah, Dans un premier temps, déjà, on va faire en sorte que Héros d'Argile sorte. Mmh. Voilà, Ça, c'est sûr. Euh, et on va trouver une solution pour le sortir en physique. Dans les cartons, pour l'année prochaine ou pour les, les années à venir, on a un jeu... Euh, alors je vais, je vais sortir le mot barbare tout de suite, mais c'est un jeu en bac à sable du quotidien. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui est en préparation où euh, euh, on, on va jouer euh, dans un petit village de Chine antique mais on va jouer le quotidien des, des personnages euh, Pourquoi tu dis que c'est barbare euh, bah, Je ne sais pas si euh, comment dire euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'implications dans le terme bac à sable du quotidien que, que j'ai envie de mettre euh, mmh. Et que, bah, comme on est en fin d'émission, il me faudrait beaucoup de temps pour développer. <rire> oui, <bien sûr. rire> euh, donc, du coup, je, je balance ça et je dis euh, voilà. Il y, y a un article sur, euh, que j'ai sorti sur, mon, sur notre site euh, sur le bac à sable du quotidien. Si vous avez envie d'aller voir, qui décrit vraiment en détail ce que c'est euh, la modalité de jeu. Il euh... <coughs> faudrait que je, je le retrouve, mais euh... <coughs> donc tu ça, pour la pas, même, on le mettra commentaire. en commentaire de vidéo de ouais. toute façon. Euh, et euh, à côté de ça, euh, j'ai euh, des projets, on va dire, euh, de euh, euh, soit d'accompagnement à, à, à l'édition, euh, soit de maquettage pour des, des projets qui sont pas à nous du coup. D'accord. Okay.
0: Bon bah comme quoi, il y a les... il y a encore de il y a encore de très belles choses euh, des très belles choses à venir. Donc euh, euh, alors hop, je mets ton lien justement. Merci Simon. Je mets ton lien en commentaire, et on le mettra en description de la vidéo. Euh... Alors en notre on a un petit peu débordé. Il dit j'ai du mal avec le concept du quotidien. Euh...
1: Notre aide... Si on joue euh... au
2: JDR, c'est justement pour oublier le quotidien.
1: Oui, bah... tu as raison. Euh... Sauf que moi, je généraliserai. Si on joue euh, au JDR, c'est pour vivre quelque chose que ça soit une aventure parce que c'est ce que tu recherches ou que ça soit et moi du coup moi c'est pas l'aventure que je recherche quand je joue au jeu de rôle moi ce que je recherche c'est avoir des émotions fortes euh, dans des relations euh, interpersonnelles euh, c'est euh, ce que je recherche c'est des moments euh, un peu euh, même des, des, des beaux moments mais de, de, de quotidien quoi de euh, d'émotions fortes voilà euh, donc du coup oui, euh, c'est des, des moments qui sont loin de mon quotidien à moi parce que bah, je ne suis pas un super-héros, je ne suis pas le cyclique d'un super-héros, voilà, je ne suis pas un vampire. Enfin, de toute façon, si tu l'étais, tu ne le dirais pas. <rire> Exactement. D'ailleurs, euh, ceci est un alibi. Voilà. Ouais. <rire> euh, mais du coup, euh, euh, c'est quand même euh, voilà, ce, que je, ce que je recherche. Ces moments où euh, eh ben, on s'allonge dans l'herbe et on regarde le, on regarde le ciel, euh, c'est des, des moments forts. C'est des choses que j'ai envie de raconter en fiction. Euh, même si l'aventure c'est bien, c'est très bien. Aujourd'hui, c'est plus ce que je recherche. Voilà. Mmh.
0: Mais c'est voilà, très intéressant encore une fois. De toute façon, bah, tu, nous, on, on, tu reviendras du côté de Relist TV pour en parler justement <rire> quand, euh, quand, euh, quand ça va se faire. Parce que le... moi, pour ma part, dans ma pratique aussi, je trouve que parfois, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec notre aide. On, on joue pour s'évader, pour l'oublier. Mais il y a des moments, jouer le quotidien dans la fiction. Sinon, ce n'est pas être dans le quotidien. Et ça fait aussi réfléchir. C'est évident, quand tu fais du jeu de rôle, quand tu dois aller à un endroit, il y a toujours une place pour se garer. Euh, quand tu dois faire un déménagement, <rire> il y a toujours... Il y a, il y a tout le monde à un diable et euh, le déménagement, il se fait par la force d'une phrase. Mais il y a aussi des moments, je trouve, qui font réfléchir, euh, euh, justement, des moments du quotidien que l'on joue qui peuvent faire réfléchir par rapport à notre quotidien. Et l'évasion, elle est quand même là parce que ça nous fait sourire, parce que on, ça nous rappelle, bien évidemment, des... Euh, des souvenirs, et la prochaine fois que vous chercherez une place pour vous garer <rire> ah, si j'étais dans le jeu de rôle, <rire> bah, je me garerais tout de suite parce que mmh. quand tu vas Mais dans un endroit ju y a juste pour, de euh,
1: pour rebondir sur ce que tu dis euh, je, je pense pas que le quotidien soit chiant en fait, en général euh, chiant euh, à, à raconter en tout cas mmh. euh, y... alors il y a aussi le fait que euh, bah, dans nos jeux en général les, les relations sont jamais simples donc, ça, ça, aide aussi à pimenter, en guillemets, ce, ce quotidien où tu peux dire, bah, quel est l'intérêt de jouer à un gars qui va faire ses courses, tu vois. Mais mmh. c'est pas, justement, c'est pas, c'est pas que ça qu'on joue. C'est, euh, c'est tout le contexte qu'il y a autour. Oui. Le, voilà. C'est toute l'intériorité et le contexte et le, et le fait que, euh, D'accord, tu vas faire les courses, mais si ça se trouve avant, tu as eu un coup de fil euh, avec, avec, euh, je sais ouais. pas, avec ta maman et ça s'est super bien passé, alors que euh, alors que euh, c'était pas forcément le cas. Et du coup, tu es, es en joie et du coup, tu vas acheter certains types de produits que tu pas l'habitude pour faire un bon plat. Et, et, et voilà, et ça y est, on commence à raconter des trucs plus intéressants que juste euh, bah, je vais faire les courses. Tu vois. Oui, je voilà. pense,
0: de toute façon, oui, le, le, façon on, en revient, on reviendra dessus. Hein,
1: L'invitation est officiellement
0: ouverte et officiellement lancée. Euh, ce, qui vrai, voilà, ce que le quotidien n'est pas fini finalement, que la définition de la tâche rébarbative. Ça peut être aussi, euh, effectivement, autre chose. Mais en tout cas, euh, Simon, un, un, un grand, grand merci. On en a Sushili qui dit « mêler le quotidien à l'héroïque. Il y a de belles choses tous les jours qui sont sympas. » Oui, il y en a qui sont moins sympas, comme euh, mettre le pied dans une flaque d'eau alors que tu sors à huit et que l'eau rentre dans ta chaussette. Euh, voilà, ça, ça fait partie euh, de ça. Et alors, un grand, grand merci euh, à toi, Simon. Donc, on va remettre l'adresse du... Euh, du financement. On explique bien que si le financement n'est pas, euh, pas atteint, on aura quand même, sous une version ou sous une autre, donc euh, Héros d'Argile. Héro Et euh, bah, il nous reste juste à, à, nous dire, à te dire au revoir, à te dire au revoir mmh. au personnel du, du forum. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, mais c'était euh, tout naturel. Et puis, bah, au, revoir, euh, au revoir, Lorraine. Lorraine, la prochaine fois, il faut encore plus. Hein. Tu vas prendre une corne de brume. <rire> bon, <c 'est
2: rire> ça vrai. marche. Je vais, je vais voir si je trouve ça euh, en faisant mes courses. Oh, OK, on fait comme ça. Euh,
0: pour le, le programme de la suite, vous allez retrouver Roliste TV à la convention. Euh, Merci, euh, la voilà la, la convention, euh, la cyberconv. Mardi, nous avons une table ronde sur la moralité dans le jeu de rôle. Est-ce qu'on joue la moralité différemment entre euh, l'appel de Cthulhu, euh, Vampire et euh, tous les grands jeux euh, classiques ou non, d'ailleurs Il y aura des jeux indépendants qui seront, euh, qui seront abordés. C'est avec Fabien Fernandez, Sandy Julien et Emmanuel Roudier. Jeudi, nous retrouvons Lorraine avec, ainsi que Guillaume et votre serviteur pour un conseil OMJ spécial débutant. Donc si vous avez des questions, euh, vous nous envoyez euh, vos questions de toute façon dans le chat on va pouvoir euh, en retrouver d'autres et puis euh, nous arrivons tranquillement vers le mois de décembre donc euh, on aura le début du calendrier de l'Avent qui euh, sera une vidéo euh, par jour euh, le mois de décembre il nous fait tous trembler à chaque fois <rire> voilà un grand grand merci à vous tous on vous souhaite un excellent week-end et surtout que vos parties soient belles